0: Élőben a városból 2.0 pont nulla, minden ami közlekedés. Ától Autótól a Zebráj, a műsorvezető
1: Fábián László.
2: Hey, rá hó
1: jó napot kívánok! Köszöntöm önöket! Újak az állomások, mármint az M3-as két új állomását adták át a Deák és a Ferenciek terén. Direkt úgy jöttem most ide a rádióba, hogy megnéztem a Deák téri állomást. Elsőre nekem tetszik. Tetszik letisztult, jók ezek az élénk színek például a, a lejáratnál. Tehát amikor a Deák megyünk le egy színnyit, akkor ilyen élénk sárga alagútban megyünk a mozgalévcsőn, onnan lefelé pedig egy ilyen kéken. Nekem tetszik, majd mondják el a véleményüket, bár erről majd lesz egy nagyobb anyagunk két hét múlva, hogy miért nem jövő héten, mert akkor jön professzor de ne szaladjuk ennyire előre. Aztán a héten volt még olyan, hogy próbáltunk hajózni, szeretünk volna Szentendrére hajóval elmenni. Beütöttem a keresőbe, hajóval, szentendére, ki is jött a szolgáltató oldala, ilyen közhelyes szövegekkel, Szentendre, a Dunakanyar kapujában, gyönyörű természeti környezetben, vagy ilyen szövegekkel. Jó, nem mondom, egy menetrendet esetleg, majd lefelé görgetve az egyébként mobilan, borzalmasan, nehezen használható oldalon, ennyit írtak csak, hogy 2003. évű menetrendünket keressék megújult weboldalunkon. Na most semmi link, hogy mi az a weboldal. Jó, akkor elkezdtem ott a menürendszerben keresni, megint odajutottam oda jutott a menetrendek, Szentendre, Megint az a szöveg Szentendre, a Dunakanyar kapujában, gyönyörű természeti közöveg, megint az oldalán ugyanaz a szöveg. Tehát lehetetlen hajózni, úgy látszik Budapesten. Vagy még nincs meg a menetrend, és erre utal, hogy majd keressék megújult weboldalunkon. Dúztom nincs, Végül is a hármas határhegyre mentük, és ott is történt egy érdekes dolog, hogy van a 65-ös busz, amely egyébként normál tempóban a fenyőgyöngyéig jár, de úgynevezett telebusz szolgáltatásként egészen, hú, most akartam gyorsan, szépvölgyi dűlőig, tehát mikor mi leereszkedtünk a hármas határhegyre, akkor a szépvölgyi dűlőhöz jutottuk. Én ezt nem tudtam, hogy ez telebusz, mert a normál mobilos applikációs menetrend, az ilyen hétköznapi buszként jelölte, óránként jön, oda megyünk, főszállunk, és megyünk a busszal. Nem az van, hanem hívni kell a buszt, hogy jöjjön oda. Hát akkor fölhívjuk őket, de már késésbe voltunk. Tehát a menetrendi érkezés előtt legkésőbb fél órával kell hívni. Ez egy hasznos információ, tehát ha valaki telebuszt akar hívni, van ilyen több a városban, nem csak a hármas határhegy felé, akkor legalább fél órával előtte hívni kell. Oké? Okay? Na no, hát ennyi történt a héten, már ami a közlekedést illeti, az nyilván Például szoktam reggelizni de most arra nyílán ebben a műsorban nem fogok mesélni. Meg aztán láttam olyan hírt is, hogy túl azon az adón, amit a kormányzat rádobott a légitársaságokra, most a 18. kerület is próbálkozik, hogy külön adót vett ki a repülőtérre. A vonalban köszöntöm filérbé Gusztávot, az okosutas.hu szerkesztőjét. Szervusz, Gusztáv! Szervusz! Ezt már kivetették?
3: igen, ezt novemberben rendeletileg kivetették, csak a jogi alapját vitatják, hogy ilyet egyáltalán megtehetek.
1: És megtehetsz? Mit gondolsz? Megtehetsz, illetve nemzetközi tapasztalatok vannak-e ilyenek? Most nem arra panama Panamában vagy valami dél-amerikai köztárságban, hanem, hanem, hanem valami ilyesmi.
3: Hát én egy rövid keresést végeztem és nem találtam nyomást, mm-hmm. ami egyáltalán nem jelenti azt, hogy, hogy hogy ne lenne ilyen. De a jogi helyzet a jogászok szerint az az, hogy olyat, amit Másnak kell beszednie, ő igazából csak a markát tartja, tehát mást nem kényszeríthet arra rendeletileg sem, hogy, hogy harmadik személyektől adószedjen be és neki továbbítsa. Tehát ez az alapvető jogi probléma, tehát a területén csomó minden után ő maga beszedhet. Tehát a pénzkányban szenvedő önkormányzatok próbálkoznak mindenfélével, tehát van, aki a magas leseket adóztatja meg. Mind, ami, ami éppen a környékén van és pénzbe tud róla szedni, akkor ugye itt a Budapest környékén a, a Budakalász ugye a Lupatónál próbál akkor még a nyaralóktól beszedni pénzeket. Hát a 18. kerület ö, Ben, most igazából ez tűnik egy jó ötletnek, vagy ezt találták jó ötletnek, hogy ha már itt repülnek felettünk a gépek, és amúgy is szenvednek tőle a lakók, akkor fizessen az, aki rajta ül, és akkor így jutunk pénzhez, miközben ez alól mentesítjük a kerületi lakókat, tehát ők, ők neki ezt nem kell megfizetni. A probléma az, hogy euh, igazából úgy gondolták, hogy ezt ők kivetik, és akkor majd a, a, a légitársaság, és minden adminisztrációt az majd intézik a reptéren a földi szolgálók, a légitársaságok, ők csak fizetnek, beszedik, és a pénz meg csak jön. De ugye ez, ez jogilag abszolút kifogásolható, legalábbis a, a jogi szakvérmények
1: ezt mondják. A másik oldalán, mi nem is annyira jogi, a hungaroni kapcsán is fölfölmerül az, hogy ráadásul nem is a magasabb iparüzési csapódik abszolváló magyaródon pályára. Zaja, hanem azt hiszem Szilasligeten. A Szilasligetek pedig hőbörögnek folyamatosan, hogy zajos a pálya. De uh-huh. most lehet, hogy nem vagyok népszerű, vagy, de hogy ez, ez lehet, hogy már picit jogi is, vagy nem jogi is, de, és itt van Ferihegynél is, tehát Ferihegy is ott van már talán 40-es évek óta a repülőtér. Most nem tudom, hogy hányan élnek azok közül ott a 18. kerületben a 40-es évek óta, vagy, vagy a, tehát, hogy nyakukra építették-e a repteret, vagy oda költöztünk. Tehát, hogy, és ha hogy tudjuk, hogy egy repülőtér közelébe költözünk, akkor akkor az zajos lehet. Hozzáteszem én messze, lakom a repülőtértől, de pont azért egy légifolyosó alatt, és ott veszik mm-hmm. el a kakaót, hogy a házunk közelében, és van egy ilyen nagyon érdekes hangja, bár én azt a hangot szeretem, de nyilván, hogyha majd ez <gül> ez van oda egy fajul, kell, akkor nyilván utálni fogom, jó? Tehát ezt, ezt most már tisztázunk. Egy ilyen, egy ilyen hangot ad a repülő, tehát akkor én is, mert akkor én is szólhatnék a, a második kerületi polgármesternek, hogy polgármester, tehát szedjünk már be egy adót, melyik tizajos. Hozzáteszem. Mm. Nyilván nekünk kevesebb jobb alapunk, mert viszonylag kevés repülőtér gyúlik át a második kerületbe, de szóval, visszatérve itt a hangulat, tehát hogy az emberek már ott laknak, tehát ők valószínűleg úgy kerültek oda, hogy a repülőtér már ott volt.
3: Uh. Ez is igaz, ez nehezen megítélhető kérdés. Egy csomóan már ott laktak, voltak, akik oda költöztek, és még messze a reptértől, és volt majd minimális zaj, de... Ugye változtak az útvonalak is, voltak, ki úgy költözött oda, hogy egyáltalán nem volt semmi zaj, utána módosították az útvonalakat, és más irányban szállnak fel a gépek és szállnak le. Akkor elég drasztikusan megnőtt a légi forgalom, ezt az előrejelzésnek fölött a 80-as évek, 90-es évektől egy darabig. Tehát ez is, ez is igaz, tehát erre is azt lehet mondani, hogy itt megváltoztak a dolgok, és plusz terhelés jött be. Uh-huh. Viszont akkor mondjuk el azt is, hogy ez az elmúlt években viszont látványosan megfordult, és csökkenni kezdett még hozzá, számottevő mértékben csökkenni kezdett a zajterhelés. És egyébként itt van egy érdekes összefüggés ezzel a kormány extra profit adónak nevezett valamivel, amit nem kapott már akkora visszhangot de januártól, ezt is átírták hogy a adóra, és most már nem, Meg megszűnt ez a kommunikáció is, hogy extra profit adónak hívják azt a adót, aminek az egyik itt a világon semmi köze a profithoz, hanem szimán az utasokra vetették ki nyereségtől függetlenül, szóval ezt most átírták és sávossá tették, és lényegében a környezetvédelmi adóként működik, és a szennyezés kibocsátás alapján vetik ki. És Budapesten pont a két legnagyobb forgalom volt, a légiforgalom bőven több, mint a felét bonyolító légitárság, amúgy is egyre inkább a környezet barátabb gépekkel kezdett el repülni, most volt a technológia technológiaváltás, tehát most már a Boeing 737 Maxok terjednek, akkor a Airbusnál és is a 320-as családnak a Neo variánsa, ezek azért 20-30 kal kevesebb hangot bocsátanak ki, de sokkal környőbb és ezeket helyezik ráadásul Budapestre, már pont azért is, hogy kevesebbet fizessenek adóformájában, tehát az elmúlt években már csökkent, és nem csak a Covid miatt, amikor a légiforgó csökken, de akkor természetesen az után az indulásban is e, csökkent, e, és e, most pedig egyszerűen a modernabb gépek miatt ez e, most már lefelé tart. Tehát pont egy ilyen időszakban erre hivatkozva veti ki e, a kerület, e, akkor ez azért inkább politikai célzatú, meg persze költségvetéssel jutott. Ahogy a magyar állam e, a zsebébe nyúlt a légjutasoknak, e, meg a, e, a légitársasávoknak, akik nyilván áthárítják a légjutasokra, azzal, mert a költségvetés gondban van, e, ki Tekezett az állam, és a választás után hirtelen foldozni kell, foldozni, foldozni kell a lyukakat a zsebében. A kivéreztetet önkormányatok is mindenhez próbálnak nyúlni, és itt a tiktareptér környékén ebben a kerületben ezt találták a, a, a legegyszerűbbnek. Ugyan, nagyjából ez Inget, hát az a, a 18
1: hátere. év felülieknek 1000 forint per járat.
3: Igen. Meg ugye hát az üzletembereknek nem. Az egész egy csomó adatvédelmi kérdést fölvet. Utoljára azt pont tegnap róla az önkormányzat ismét, hogy próbálják úgy módosítgatni, hogy átmenjen a rostán. Most már a kormányhivatal is vizsgálódik és nem találja ezt jogosnak. Most az a furcsa helyvet, hogy itt egy ellenzékű vezetésű önkormányzatról van szó. Uh, uh, itt uh, de a légitársaságok ezt is ellenzik, meg azt is ellenzik, amit a kormány vett ki. Uh, természetesen, de lehet, hogy a kormányhivatalnak így a hozzáállása is ez az adóhoz más, mind próbálják beletuszakolni, vagy a jogi keretek közé, hogy ez működhessen, de hát ezzel együtt elég nehezen elképzelhető. Tehát nincsenek uta- meg az adatok a légitársaságnál, az utasra igazából nem feltétlenül köteles ezeket megadni, ami alapján eldönthetik, hogy valaki kerületi lakos vagy üzleti utazik kell, mert az üzleti utasok is mentesülnek. Uh-huh. Szóval egy jó nagy kacsvasz én sem igazából értem, hogy ezt hogy gondolják, hogy lehet beszedni pontosan.
1: Van még néhány percünk a másik témára, egyébként pontosan három, ha esetleg érdekel. Jó. Uh-huh. <gül> az arról szól, hogy amiről tavaly mi már beszéltünk, hogy a Vizer ott hagyott utasokat Párizsban. De a marha nagy hírérték egyébként nincs, mert ilyen elő előfordul, uh-huh. De ez az ügy még azóta is húzódik. Hiába született. Talán bírósági döntés a vizárd nem fizet. Most hogy áll, hogy áll ez? Hát
3: amiről mi írtunk, ez most egy egészen konkrét ügy. Azért érdekes, illetve elég sok ilyen konkrét ugye eljut hozzánk, de nem akarunk erőd írni, de itt most egy békéltető testületi döntés uh-huh. volt, ja, ami ellen még mindig bírósághoz fordulhat a légitársaság. Ja,
2: de nem
1: fordult.
3: De hát nem, valószínűleg nagyon ritkán fordul, mert uh, nem sok esélye van, és az energiát arra nem fecsérelné általában. Itt az történt, hogy uh, a légiforgalomban, a légiforgalom irányításnak volt, volt nagy lemaradása, és egy, csomó, egy csomót késtek a gépek már júniusban, és nem a légitársaság hibájából csúszott meg az első fordulója egy gépnek, aztán a második fordulója, és mire a harmadik jött volna este, páris felé, az már olyan későn tudott volna csak elindulni akkor a késsel, hogy addig a meg a reptér zárt be, mert az Orli reptér, ahova a vízer közlekedik, az nem él a hanem ha nem egykor. Ezért aztán nem tudott elindulni, törölték a járatot, utasok ott maradtak, uh-huh. és egy olyan utas panaszát vizsgáltuk meg, vagy kaptuk meg, aki miután nem segítettek neki, nem működött az átszfoglalási rendszer, és ő nem várta meg, a, 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 ki tudja meddig, hogy ez működjön, Edintéztem. Ilyenkor, ha utas maga megszervezi a utazását, akkor az kifizetik a légitárságok. Ő fölült a buszra, és Flixbussal szépen hazajött, átütyögött egész Európán, és hazajött. Nyilvánvaló, ez a légitársaság el is ismert, hogy ennek a költségeit ki kellene fizetni, ezt a mai napig nem tette meg de ettől függetlenül kérte az uniós jogszabályok, fogyasztói jogszabályok által biztosított kártalanítást. Ez is egy nagyon érdekes kérdés, hogy ez jár-e, mert a légitárság Viszmajor esetén mentesül, ha nem az ő hibájából van. Tehát minek minősül az, hogy a gép... A hosszú késések miatt el se tud indulni. A Légitárság azt mondta, hogy hát a légirányításnak a hibái miatt csúszat az első kettő, és ennek következménye a harmadik, a utas meg azt mondta, és így döntött javára a békéltető testület is, hogy hát akkor tessék máshonnan pótolni a gépet, vagy tessék úgy csinálni a menetrendet, hogy maradjon benne tartalék, de majdnem mindenki más meg tudta csinálni, ti meg nem, akkor ez igenis a légitárságnak a felelősség. És ezért érdekes a békéltető testületnek a döntés, az utasnak adott igazat és ezek után elteltek megint-megint újabb hónapok, és megint meg addig, és a mai napig most már eltelt, fél év fizet a légitársaság. Egyébként Angliában ezzel kapcsolatban egy komoly hatósági figyelmeztetés kapott a vizet, akik azt a választották, hogy rengeteg ilyen eset volt, ugyanerről nem tehetnek, de ezeknek a feldolgozása az sok időt vesz igénybe, mert ezeknek az eseteknek a száma, rajtuk kívülállók miatt, látsz légi, közlek, légi irányításnak a, fenn, a hiányosságai, de maga a, az adminisztrációs rész, hogy ezeket ők kezeljék és fizessék, emiatt elismerik a csúszást és igyekeznek ledolgozni. Utas meg vár a pénzére közben. Szóval ez nagyjából itt tart ez az ügy.
2: Nagyon
1: szépen köszönöm. Oké, okay, szívesen
3: nincs mind. Filér
1: még hallották az okosutas.hu gazdáját, illetve szerkesztőjét. Ez a műsor ennek nagy része hallgatói kérdésekre, adott válaszokra reagált. Hát úgy értem, hogy önök küldtek nekem levelet, és, és arra reagálunk. Különösképpen most. Ezzel a témámmal már, már foglalkoztunk, hogy hosszú-hosszú évek ele- ezelőtti büntetéseket, olaszországi szabálysértés büntetéseit hajtják be mostanában, Tőlünk Magyarországon Magyarországi lakcímre küldött levéllel. Tehát mi már foglalkoztunk ezzel és ügyvéd azt mondta, hogy ő nem foglalkozna ezzel. Annak ellenére, hogy a kedves hallgatónak korábban azt írta egy, egy ügyvéd barátja, hogy abból a szempontból érdemes kifizetni ezt a büntetést, hogy hogy esetleg Olaszországba be akar lépni, akkor akkor ebből ne legyen gondja. De a mi szakértő ügyvédünk meg azt mondta, hogy, hogy nem érdemes ezt már befizetni, mert ez már annyira régi ügy, hogy ez el is évült. Na most, aztán most megint jött már levél, a mi eredeti ügyünk az úgy szólt, hogy rossz volt az autópálya belépő tető sorompó rendszer, kérték az embereket hogy tolasson vissza egy másikba, ott, ott kifizette a pénzt, de mondom, ez már, neki már 10 évvel ezelőtt történt, fölhaltott az autópályára, és most úgy jött a papír, és azért emlékszik rá, ennyire a kedves hallgatók, mert ő ilyen táblákkal foglalkozik, ami ott nem működött ezek a világító információs táblák, tehát ezért emlékezett rá tisztán. Egyébként ki a franc emlékszik ennyi idő után ezekre a dolgokra, Na és, és most jött egy papír, hogy ő, hogy ő jogtalanul használta, tehát fizetés nélkül használta az autópályát. De sok ilyen ügy van. Azóta már nekem is több levél jött. Illetve ezzel a témával foglalkozott Zács Dániel, aki a telex.hu oknyomozó újságíról Dani! Nem a hallgatót is. Nos, ö, ilyenkor azért nálam mindig bekapcsol egy a szemmel telített világunk elős közepén egy riasztó, hogy nem kamu.
0: Hát nem, alapvetően azt sajnos nem mondhatjuk, hogy ezek a követelések nem az olasz autópálya üzemeltetőtől, illetve az általa megbízott követeléskezelő cégtől, a Nivitől érkeznek. Nevet azért érdemes megjegyezni, mert ezek a levelek szinte mindig az utóbbitól származnak. Uh-huh. És a cikken elkészítésében közreműködő jogi szakértők, például Dr. Gombola Éva, DS jogvédelmi biztosító Tanácsosa azt mondja, hogy az lehet ezeknek az ügyeknek a háttere, hogy mostanában próbálja meg leírni a kintlevőségeit az autópálya üzemeltető, és igazolnia kell, hogy megpróbálta ezeket behajtani, és ezeknek az igazolása miatt futnak egy kört, vagy futhatnak egy kört az ilyen tíz év körüli, tehát az utolsó utáni elévédési idő, határidő környékén lévő ügyekben is. Ugyanakkor az nagyon fontos, hogy van olyan jogi szakvélemény is, és ez is szerepelt a Telegszem megjelen cikkemben, hogy ezek azért alapvetően polgári jogi követelések. Tehát ezek nem klasszikus szabálysértések, legalábbis eredendően nem azok, hiszen itt egy szolgáltatás igénybevétele ö, ö, az, ami miatt ugye fizetnünk kellett volna, vagy fizetniük kellett volna azoknak az autósoknak, akikről azt állítja a cég, hogy ők ö, fizetés nélkül használták ezeket az utakat. És az igaz ugyan, hogy... Ö, az Ilyen ügyek miatt közigazgatási eljárás is indulhat az érintettel szemben, de nem ez a jellemzőbb.
2: Uh-huh. Hát
0: ezzel most nem is rémizgetném az érintetteket. És, <gül> és hát az elévülési határidők, amik itt ugye fontosak, azért egy jogi követelés esetében inkább 5 év az elévülési határidő, és nem 10. Az én cikkemben szereplő esetben... Ö- kilenc év és nyolc-kilenc hónap után küldték ki a felszólítást. A cikkben szereplő család azt állítja, hogy ők korábban ilyen levelet soha nem kaptak, és ahogy bontod a bevezetőben is, hát azért az nem elvárható, hogy valaki közel tíz év után emlékezzen arra, hogy milyen körülmények között használt egy fizetős utat Olaszországban, illetve hogy fizetette azért, hogy felhajtott erre az útra, vagy nem, és ha nem, akkor miért nem? Például azért nem e, mert esetleg nem tudott, mert mondjuk rossz volt
1: a rendszer. Igen, meg egyébként azért emlékezzünk rá, Olaszországban rendszer van, tehát nem úgy Így van, valami, Magyarországon, hogy simán föl hát sorompót kell áttörnem gyakorlatilag, ugye, hát, hogy hát e... a francban lehet ennyi ügy? Tehát hogy akkor uh... hogyan, hogyan lehet, hát ki, 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 ki tud, nem, én nem is tudom, hogy lehet blitzelni Olaszországban autópályát.
0: Azért erre van mód, tehát, hogy van néhány olyan kapu, ahol például telepasszal, egy ilyen elektronikus ja. jeladójelfogó eszközzel uh-huh. lehet kinyittatni a sorompókat, és az összes sorompóra érvényes az, hogy alapvetően akkor csukódnak vissza, amikor a, az érzékelőik előtt megszűnik a karosszéria vagy a motorkerékpár áthaladásának a folytonossága. Most nagyon körmönfont módon fogalmaztam. Egy másra Hogyha valaki vonatozik az előtte haladóval, vagy csak nagy lendülettel, kiskövetési távolsággal mögötte halad, az át tud menni elvileg úgy, hogy nem csukódik a sorompó. Na most én azért az ilyen ügyekben mindig azon szoktam gondolkodni, hogy vajon mekkora az esetősége annak, hogy valaki blitzelni akar egy ilyen, néhány tíz eurós esetben. Uh-huh. Itt a jó hiszemű megközelítés javaslom mindig mindenkinek, aki erről az ügyről gondolkodik. Én attól tartok, hogy az ügyek hátterében nagyon sokszor áll az, hogy bizonytalan volt a rendszer működése, amikor az illető áthajtott, és mondjuk fel volt nyitva a sorompó, és nem adott liter az automata, de olyan is eset is előfordulhat az én kutatásaim, illetve gombolai éva kutatásai alapján, bocsánat, az olasz partnerrel való egyeztetése alapján, amelyekben... É. A rendszer adott egy olyan cetlit, ami azt igazolja, hogy üzemzavar miatt volt nyitva a sorompó, és esetleg nem tartotta meg az érintett autós ezt az igazolást, pedig ez, ez kritikus az ő esetében, ennek meg kellene lennie. Csak tényleg az a probléma, hogy ezeknek az eseteknek a visszaköngyölíthetősége, hogy egészen pontosan mi történt, az közel tíz év után már nem elvárható. Mm.
1: Daniká, van van, még, van egy pár perced még? Akkor egy kicsit türelmet szeretnék kérni. aztán ezzel a témával is, illetve Zázsdániel-el a telex.hu újságírójával, illetve egyéb izgalmas témákkal hamarosan folytatjuk.
0: Élőben a városból 2.0 hey,
1: Még az is lesz a műsorban ma, hogy hogyan indítsunk be egy gépkocsit bikakábellel, egyáltalán bikakábellel indítsuk-e, vagy vigyük-e föl a lakásukban mondjuk tölteni az aksit. Ez velem megtörtént a héten, de az most mindegy, vagy szakember elmondja ezzel kapcsolatos tudnivalókat. Szó lesz egy kicsit a légkondi takarításról is, de most vissza Zásdánielhez, a telex.hu újságírójához. Itt vagy Dani? Igen, itt Szuper, köszönöm szépen a türelmedet. Szóval ott tartottunk, illetve az a témánk most, hogy nagyon sokan Magyarországon kapnak felszólítást az olasz autópálya üzemeltető cég megbízásából. Mi annak a cégnek a neve? A, Nibi. A,
0: aki a levelet küldi,
1: az a Nivi, Nivi. NIVI. NIVI, ez egy
0: követeléskezelő cég, amelyet az olasz autópályai bíz meg ezeknek a kintlevőségeknek a rendezésével.
1: Igen, ezek több mint 5 éves ügyek, általában 9 és 15 év közötti ügyekről beszélünk, és ügyvéd nekünk már itt a műsorban korábban azt mondta, hogy ő nem fizetne, de most azt mondod, hogy kezelő cég, ezt szoktuk behajtó cégnek is hívni, tehát Igen. lehet, hogy jönnek hozzánk, és akkor jó napot kívánunk. Jaj, de szép nagy képernyős téve, ezt ugye elvinnénk. Tehát ilyen előfordulhat?
0: Hát nem hallottam ilyen esetről, uh-huh. alapvetően ezeknek a cégeknek a, a jogköre azért nem országhatárokon átívelő. Az nem teljesen kizárható, hogy megbízást ad, egy, névi egy, célemi másik
1: cégnek. Or- Vagy... egy
0: másik országban hatáskörre rendelkező végrehajtó cégnek a kinti cég, hogy a tartozást hajtsa be, és ami pikánsá teszi ezeket az ügyeket az az, hogy ahogy a, a Nemzeti Udifizetési Szolgáltató ZRT a külföldi rendszámot viselő autókon néhány évvel ezelőtt szintén egy Németországban és Ausztriában működő projektcégen keresztül, vasalta be az itthoni utasználati pódíjakat. Úgy ebben a mostani esetben is az látszik, hogy a munkadíj az magasabb, mint mint az alaptartozás. Tehát... Én ezt, én ezt egy egyszerre hatékonytalan és méltánytalan eljárásnak tartom, és azt még nem is emeltem ki, hogy ugye honnan tudják, hogy ki az üzemben tartója az autónak, aminek a rendszámáról képfelvétele van az autópálya üzemeltetőnek. Hát onnan, hogy van egy Eukaris nevű nemzetközi járműinformációs platform, amely az, ehhez a platformhoz csatlakozó Európai Uniós és azon kívüli országok számára azt teszi lehetővé, hogy igazolt, jogi tényállás esetén bekérdezzenek, vagy adatokat kérjenek egymás nemzeti járműnyilvántartásaiból. Magyarán mondva, van egy magyar autórendszámom, én vagyok az olasz autópálya üzemeltető cég, ez az autó, vagy ez a rendszám ez áthajtott egy fizetési ponton, de nem fizetett, és én úgy tudom meg, hogy ki tartozik üzemben tartóként ehhez a rendszámhoz, hogy a belügyminisztérium által kezelt adatbázisból, ezen az Eukaris platformon keresztül megnézem, vagy megkérdezem az üzemben tartói adatokat. Most ezzel az a probléma, hogy kilenc évvel korábbi szabálysértések, vagy a, vagy a díjfizetés elmaradása miatt a behajtás közeli állapotban, vagy abban az időpontban próbálják megtudni, hogy ki az üzemben tartó, félő, hogy sok esetben nem azt kapja. Uh-huh. a fizetési felszólítást, aki az akkori üzenbantben tartója volt egy adott autónak, és ezért ez újabb bonyodalmat okozhat, mert azért tíz év alatt, vagy közel tíz év alatt egy átlagos személyautó olyan két és félszer, vagy akár háromszor gazdát cserél Magyarországon átlagosan, ezért aztán sokszor visszakövethetetlenné válhatnak ezek az esetek, de ahogy egyébként a az én cikkemben szintén megszólaló dr. Kovács Kázmér ügyvéd is mondta, ő az ilyen esetekben az autósok helyében nem fizetne. Igen,
1: nekünk is ő mondta itt a műsorban, igen. Igen.
0: Tehát uh, a, a, hozzá is befutottak ilyen esetek, uh, az autóklub, a magyar autóklub is igyekezett hud, uh, utána nézni ezeknek az ügyeknek, a Spiegelen is, a Der Spiegelen is, tehát a német napilap uh, felületén is komoly irodalma van ennek az ügynek. Um, És nagyon mindenhol arra jutottak,
1: hogy... hogy ne fizessék be. Egyébként olyan érdekes, hogy uh, a hozzám befutó ügyekben többség már be is fizette. Az
0: hát igen, az én esetemben a, a nálunk megjelent cikkben szereplő család is úgy döntött, hogy inkább befizeti a tartozást, és aztán a cikk megjelenését követően megkeresett még valaki, akinek úgy küldtek fizetési felszólítást, hogy nem is járt Olaszországban az autójával, és neki kellett bizonyítania azt, hogy félreolvasták az, az egyébként rossz minőségű képfelvételen szereplő rendszámot, Gatály. egy hatos helyett, egy nyolcast ö, olvasott le az ügyintéző, és úgy kapott ő fizetési felszólítást a személyautójával kapcsolatban, hogy egyébként egy teherautó volt a fotón. <gül> és akkor leveleznie kellett a Nivivel, és a Nivi egyébként az autópálya egyeztetve törölte ö, ezt a tartozást de más esetben én azt látom, hogy aki befizeti, az befizeti, aki nem fizeti, az nem fizeti be, és akkor még egy csavarnék az ügyön. Mi a helyzet olyankor, amikor valaki kap egy ilyen értesítést, vagy kapott akár évekkel korábban egy ilyen értesítést, hogy fizessen pótdíjat, mert eladja az autóját és nem fizeti be, és következő tulajdonos megjelenik Olaszországban és kiszedik a forgalomból a rendőrök, mert ott van a listájukon, hogy ő tartozik a vagy nek vagy az ottani autópályüzemeltetőnek. Szóval ez bonyolult, én azt tartanám szerencsésnek, hogyha ezeket az alapvetően polgári jogi követeléseket azért a cégek öt éven belül próbálnak. Mint ahogy Magyarországon is ez a
1: gyakorlat. Ugye?
0: Persze, persze abszolút, abszolút, ja. abszolút. Hozzáteszem itt is azért a nyilvántartási rendszeren most sikerült csak tekerni egy olyat, hogy lekérdezhető legyen, hogy van-e érvényes E-matricája igen. a járműnek, vagy nincs. Korábban nyaklóra vásárolhatta bárki fölöslegesen a plusz matricákat, mert a, az értékesítési pontokon nem tudták megmondani, hogy igen. van-e m-e érvényes E-matricája. Föl
1: kell hinni egy számot, ahol végig hallgatni egy unalmas tájékoztatót, hogy Ilyen adatvédelmi, vagy nem tudom, milyen tájékoztató és akkor utána bemondták, de azt az, az a hogy az nem működött, aztán megint igen. működött. Mindegy, de most működik, ez pont múlt héten, igen. vagy előtti étel mondtam a keres hallgatóknak, hogy a NUSZ, az a, mi az oldaluk igen. címe? Minden most nem itt eszembe, pedig akkor bemondta. Mindegy, szóval a NUSZ, a NUSZ, a Nemzeti a UDI, a Zizetési UDI Zizetési szolgáltató, Zizetési ZRT. szolgáltató ZRT oldalán van egy ilyen pont, hogy ott le lehet kérdezni. Na, nagyon köszönöm szépen, nagyon. Tehát ne fizessenek, ja, az, ez a végső, az a lényeg, hogy nem javasoltam. Én, én azt,
0: azt mondom, hogy ne nyilván nézzék meg, hogy
1: esetleg megmaradt-e a bizonylat
0: az úthasználatról, ha megmaradt, akkor persze elimélezhetik a névinek, és akkor le van tudva a probléma. A legutolsó állításunk ebben az ügyben az, nem érkezett azóta adalék,
1: hogy nem, nem kell fizetni. Jó, de ha valaki emlékszik rá, hogy csalt, akkor megfizessen. <gül> nyilván, nyilván persze a tisztességesség össze okay. az okay. Nagyon szépen köszönjük. Zács hallották köszönöm. a telex.hu oknyomozó újságíróját. Szia Dani! És jött egy olyan kérdés is, hogy mi már többet beszéltünk a műsorban arról, Kiváló szakértőnk segítségével, Jaki Zoltán, aki itt van a vonalban, például autóműszerész, hogy, hogy mikor érdemes a légkondicionálót menetrend szerint takarítani. Most Zoli, mint tanár úr, ellenőrizre, hogy jól emlékszem, te azt mondtad, az az ideális, hogy azért azt tavasszal és ősszel is megcsináljuk, de azért egyszer mindenképpen egy életben egy, egy jó légkondi takarítást az autóban. De azért valaki fölteszi a kérdést, hogy ilyen forradalmár alkat lehet, hogy például most szeretné. Hogy lehet-e? Tehát, vagy az, amit itt már beszéltük a műsorban, az kőbevésett-e? Szia, Zoli.
4: Jó napot, szia, üdvözlöm a hallgatókat. Tehát alapvetően nem kőbevésett semmi. Egy uh-huh. átlag tisztítás és javítás, tehát egy ellenőrzés, az szinte bármikor meg lehet csinálni, amikor az ügyfél úgy érzi, hogy szüksége van rá. De amikor mondjuk egy komolyabb tehát minőségbeli probléma van, hogy nem úgy hűt vagy nem úgy működik, azt már olyan olyankor csinálni, amikor már a külső hőmérséket legalább 10 fokos nappal, hogy, hogy érdemben lehessen valamit mérni. Mert azok az újabb klímák, tehát újabb, tehát elmúlt húsz évben, amik kijöttek autók, azok már ilyen 5 fok alatt nem annyira a a kompresszor, így nehéz diagnosztizálni, vagy itt ha lehet, csak hát az is sok idő, tehát ezért egyszerűbb inkább a egy jó időbe. Jönni, amikor már, már a külsőlemes életén 10 fok körül
2: van.
1: Uh-huh. Értem. Hát most, most azért napokban előfordult, enyhe nyarunk van, ezt szoktuk mondani, de most például pont pont ma nem. Ugye előbb azt mondtad, hogy amikor szükségét érzi a kedves légkondi felhasználó, mikor érezheti szükségét? Hogy büdös? De az már szerintem a legalja, nem?
4: Hát az már eléggé a vége, ha büdös. Igen, nem, de nehéz ezt elmondani, hogyha úgy érzed, valami nem úgy működik, hogy szeretné. Uh-huh. Mert ha tényleg valami szagot is érez, de, de az már tényleg nem jó. De hát nehéz elmondani, hogy pontosan mikor. De általában tudják az emberek, hogy valamikor jönniük kell, akkor jönnek. Tehát, hogyha valamit nem éreznek úgy, mint ami az elmúlt években jól működött,
2: uh-huh.
4: akkor, akkor hívnak fel és jönnek. Nehéz ezt megmondani, hogy pontosan mi az, amit éreztél. De még sem te
1: mit tanácsolsz, akkor mint szakember Zoli, hogy. Vagy te azt mondod, hogy azért évente egyszer akkor mindenki ott álljon vigyázban, nem? Egy, 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 egy jó szerviz. Évente
4: egyszer célszerű mindenképpen, uh-huh. igen. Egy jó pollenszűrő cserével összekötni mindenképp. És ami szerintem a legfontosabb, hogy időnbekapcsoljuk a klímát és próbaikai könyv működik. Uh-huh.
1: Ja, igen. De egyébként az, a klíma, mivel ilyen luxus érzés társul hozzá, úgy hát de talán vele... most
4: már azért nem annyira. Jó,
1: jó, csak mégis úgy vannak vele az emberek, hogy a, talán ez a legutolsó költség most. Örülök, hogy ki tudom fizetni az üzemanyagot. Majd, hogy nem így mondom, és akkor most már nem is mit kell hóbortoskodni itt ezzel a klímával. Jó, az működik. Nyilván ez egy baromi rossz hozzáállás. Én
4: határozottan nem ezt érzem, inkább ez olyan, mint a kávé. Hogy mindig kell az embereknek a klíma. Tehát uh-huh. nem tudnak élni. Tehát hamarabb csináltatják meg a klímát néha, mint hogy átrakják a nyári gumit. Tehát én már láttam, téli gumival jövő klímára váró, klímajavításra váró autót. Jó. Nem, nem tudom. Tehát én ott pont az ellenkezőjét érzem, hogy a klíma az mindennél fontosabb.
1: De, de és maga a programozott klimatisztítás, illetve ellenőrzés is ennyire, vagy csak amikor már baj nem, van? Nem, az nem. Na. Hát
2: akkor nem. itt van, van még,
4: az, az emberek, Tehát az nagyon ritkán van, hogy hogy fel bennük, és tudjanak tisztítani. Általában akkor jönnek, ha nem működik, akkor, akkor veszik a fáradtságot, amúgy nem. Tehát ami működik, addig jók
1: De rendszeresen karbantartott klímával, Nyilván az élettartama is nőhet, mert azért lehetnek a nem karbantatott klímának olyan extra kiadásai, melyekre nem vagyunk annyira kíváncsiak. Tehát, Mindenképp. Hát az, de, az
4: hogy ellenőrizzük, az sok mindenben befolyásolja az élettartalmát. Hát Mi tud tönkre venni, ami
1: nagyon drága. Tehát most akkor legyünk annyira elbozasztok, hogy mindenki menjen el egy programozott klímatakarításra.
2: Hát
4: a, mindig a legdrágebb lakotét a kompresszor, és ez az a baj, hogy hoz magával még egy csomó alkat részt, mert ha a kompresszor elromlik a mai autókba, akkor ott mindenféle fémrészeskét kerülnek a rendszerbe, és akkor át kell mosni a rendszert, ki kell cserélni a klímahűtőt, az expanzió szerepet, tehát emiatt elég drága lesz ez, mm-hmm. tehát nem csak egy kompresszor cserélem, ez hoz magával, egy csomó minden. és ezt elkerülve, például, hogyha a ventilátorokat előrizik, mindegyik jól működik el, Uh-huh. Meg ilyesmi, tehát ezeket átnézzük, és megnézzük azt, hogy minim megfelelő mennyiségű gáz legyen benne, mert az se jó, hogyha kevés van benne. Az se jó sok, mint az általában ritkán fordul elő. És ezek így csökkenthetik a klímairat tartanást.
2: Igen, bocsancsan.
4: mondj, hogy Uh, nem is tudom, mit akartam mondani. Az, igazából a nyomások ellenőrzésével ezeket mind lehet látni, csak ezt, de ezt mindig elmondom.
1: Oké, okay, <gül> nagyon szépen köszönöm, Zoli. Nagyon szépen. Jaki Zoltánt segíten. hallották, aki, aki a lelkismeretünkre, remélem, hatott ilyen szempontból, bár meg a saját pénztárcánkra. És Jaki Zoltán elektroműszerészt. Köszönjük szépen. Most szeretném idézni egy, egy, egy telefonhívásomat, ami a héttel történtek. Bandikám, bandikám, nem indul az autó, azt sem mondja, hogy nyek. És ilyenkor van az embernek iszonyat nagy szerencséje, hogy a házában lakik egy mindig megfontolt, nagyon nyugodt szakújságíró, aki ráadásul úgy hívnak, hogy Szörény András, a Vezes.hu újságírója, aki nagyon szépen meg tudta nyugtatni a kedélyeket, csak szerezni kell egy, egy bikakábelt, és be fog indulni az autó. Miért nem azt mondtad, hogy töltsem föl az akkumulátort mondjuk a lakásban? Mert gondolom, hogy tudtad, hogy nincs akkumulátor töltöm, auto töltöm, de, de még az is lehet, hogy lett volna. Szia András!
5: Sziasztok, szíj, szeretettel üdvözlöm a hallgatókat. Azért nem ezzel kezdem, mert téged és becsös napon naponta lehet mozogni, vagy legalább két-három naponta ezzel a kocsival is feltételeztem, hogy nem mély merült akkumulátorról van szó, amit csak töltéssel lehet visszahozni az életbe. De pompás kérdést vetettél föl, tehát mielőtt bárki neki áll, akkumulátoros indítással vagy bikázással illetre kelteni egy kocsit. Erőször próbálja meg ellenőrizni, hogy az az akkumulátor, ami a lemerült autóban ugye nem hajnadó beindítani a motort, hány volt a feszültség? Ugye 12-14 volt közötti optimális értéknek rendkívüli módon örülünk, de előfordul, hogy mély merült autóban, hogy 4-5-6 volt van csak, és ezt nem szabad rögtön megkínálni több százamperes indítóárammal vagy mondjuk százamperes indítóárammal és 14,5 voltos feszültséggel a Másik autóból, tehát olyan autót érdemes csak bikázni, ami egyrészt be szokott indulni, tehát nincs szervi baja, a üzemanyag ellátási, akármilyen baja, és nem mondjuk hónapok után, évek után próbáljuk meg újra életrekelteni, hanem csak most írtani egy hidegben, mit tudom, sok városi utal le az akkumulátora, tehát ez nagyon fontos, hogy az autó remény teljesen beinduljon, Bocsáss meg, érdemes meg,
1: Hogyan nem tudom nem. lemérni a feszültséget?
5: Nek a legolcsóbb módja talán egy voltmérő, amit kb. Uh-huh. 700 forintért meg lehet venni plusz postaköltség. de hogyha valakinek van az ismerettségi körben egy kicsit, nem is tudom, műszaki, érdeklődésű embernek egy multiméter nevű műszere, ami szintén nem a világ pénze, akkor azzal is rá lehet Értem. már mérni az akkumulátornak a búlusaira.
2: De mégis
1: mekkora bennük a feszültség. De mire következtettem valamit én helyemben? Egy, egy, egy beszelt, ugye nekünk egy 19 esztendős járművünk van, e, nyugati autónak szoktuk így házon belül nevezni, nyilván, hogy valami identitászavar ne alakuljon ki bennünk, de meg se még az autó riasztója se, ugye a kulcsra szerelt riasztó, ugye a külön kis fityegőn van a riasztó, az nyomkodtam, és meg se nyikkant. Azért az már gyanús, hogy mély merülés lett volna. Ilyen voltmérös problémákban én nem bonyolódtam bele így utólag be kell, hogy valljam. Tehát azért ebből már lehet következni, és akkor beültem a kocsiba, mert rendesen kulcsal ki tudtam nyitni. Beültem, ráadtam gyújtást, se kép, se hang. Tehát még egy halvány pislákolás sem történt. Akkor ez már lehet gyanús, hogy mély merülés? bár körülbelül öt napot állt csak az autóház előtt, azt az a békérdés, hogy mitől tud öt nap alatt lemerülni. Tehát, hogy akkor a merülés először?
5: Valószínűleg a mélymerülés az igazából ilyen jelleg helyett tényleg egyszerűbb ezt megmérni, hogy mennyire mm-hmm. van kisütve ez az, az akkumulátor, ez az önkisülés folytán, vagy hogy, hogy merült le ennyire. Nem valószínű egyébként, tehát, hogyha egy autót rendszeresen használunk, akkor annak nem szokott mély merült lenni az akkumulátor. Tehát nagy esélyel akkor is, hogy csak hetente-két hetente veszük elő adott esetben hétvégenként, akkor is egyébként ezt öö, ilyen bikázással, tehát egy másik autó akkumulátoráról be lehet általában indítani, csak tényleg, hogyha valaki elmegy, mondjuk itt egy oldtimert meg akar venni, vagy egy régóta hagyatékban elaggott autót, ami útba van már, és a hirtelen áróba és természetesen nem indul be, azért ilyenkor gondoljunk arra, hogy a bikázás az a rendszeres használatban lévő jó eséllyel magától könnyen beinduló, tehát plusz áram, a pót a könnyebb beinduló autókhoz van kitalálva. Az merült a töltési mahinációkkal, különböző trükkökkel visszahet hozni az életbe. Adott esetben fel lehet tölteni egy normális szintre, amikor utána újra használható lesz, de nem mindig.
1: Uh-huh. Tehát mi mi, mi, mi okozhatta, mondjuk mi tudjuk, bár valószínűleg a belső világítás bekapcsolva maradt, ez tipikusan egy olyan hiba, ami okozhat ilyen problémát. A külső lámpa nem tud, már a sípol, tehát ha bekapcsolva hagyjuk. De mi az, ami még okozhat problémát, ami ig fajulhat?
5: Hát igazából az autók legtöbbször utolag beépített riasztók miatt, uh-huh. vagy indításgátlók miatt szoktak lemerülni. Ezek egész komoly, több százezer forintos lopásgátló rendszereket is jelenthetnek. Tehát hogyha ez, ez nem azt jelenti, hogy valaki tesz egy valamilyen egyszerű dolgot, és csak az olyan gagyi, hogy attól merül le az akku, sok százezer forintos lopásvédelmi komplet rendszerek is be tudják meríteni 3-4-5 nap nem használás után uh-huh. az autó akkumulátorát. Ennek egy csomókal oka lehet, lehetnek elektronikus baja is, én is küzdök ezzel az egyik autómban. De mondom, a ennek utána járni az autó- elektronikai műszerésznek a feladat, de az utólagos dolgok azok
1: mindig uh-huh. melegágya járnak. Okay.
5: Hát meg, meg az, ilyen, erősen,
1: az utólagos feledékenység, ugye az is. <gül>
5: az utólagos feledékenység, de pedig az is ugye egy gond, hogyha az autó vezérlőszámítógépei, ugye az ezeretforduló utáni autók, mert el vannak mindenféle vezérlőszámítógépekkel, nem képesek elaludni. Mert egy a motor leállítása és az ajtó becsukása után 5-10 6 perccel negyed órával, ezek mély álomba szoktak szenterülni, és ilyenkor nem vesznek föl, vagy csak nagyon-nagyon minimális áramot, de ha ez a mély álom nem jön el, akkor ugye ezek a vezérlőrendszerek is szívhatják az okomonától mm-hmm. a töltöttségét, és ez is okozhatja ezt, akkor is, ha nincsen utólagos riasztó az autónkban. Tehát ennek érdemes utána járni, mert a borzasztó veszőfutás az, hogy egy kocsi vagy beindul, vagy nem. Tehát ez. Okay. Nyilván ennek van olyan egyébként egy megoldás erre, állandóan nem érül az akkú, hogy az aku egy kapcsolót tesz valaki, és akkor a motortérből azért uh-huh. áramtalanítani, feszültségmentesíteni tudja az autót, nem uh-huh. minden egyes indításnál a motorteret kinyitni, ezt a kapcsolót alébb az az nem annyira komfortos,
1: mint Igen, az, az emberek elvárnak. Plusz, okay. hogy be kell szerezni és be kell építeni. Van még 4-5 percünk, forduljunk rá akkor a témára, hogyan kell bebikázni egy autót. Ez nem is annyira egyszerű, mint hogy az ember gondolná, mert nekem azt a tippet adtad, hogy azt már én is tudtam, hogy a másik autó, ami a bikázó autó, az enyém a bikázott, ugye? A bikázó autó motorja járjon, azt én tudtam. Tehát te azt a egymillió dolláros tippet adtad, most az nem azt jelenti, hogy megadom, tehát azt, azt a tippet adtad nekem, hogy mikor jár a motor, és rátesszük a, a, a különböző... Bika kábeleket, azt mondtad, hogy azért a színekre ügyeljünk, hogy a pozitívra kerüljön a piros, és a, a, a tehát tudtad az én szellemi szintemet ebben a kérdésben azt, külön hogy az, ügyeljünk, hogy ugyanaz kerüljön mindkettő pluszra, mindkettő minuszra, tehát a pluszra a pirosra, a fekete pedig a minuszra, és utána legalább 15-20 percig indítás nélkül csak úgy, úgy járjon a bikázó autó, és a bikázott autót ne indítgassam ennek
5: az az oka, de azért csak, hogy is mondjam, érintésvédelmi, vagy nem is tudom, munkavédelmi okokból menjünk azon végig, hogy azt is azért ellenőrizzük, hogy biztosan 12 voltos autóról, 12 voltos rendszerű autót akarunk-e bikezni, régi trabantok között fordulnak elő, még 6 voltosak, vagy egészen, nem tudom, elagott konstrukcióknál, fordulhat az elő, de a legtöbb mai autónál azért arra számítatunk, hogy 12 voltos az egyik, 12 voltos a másik. Ekkor uh-huh. jön az, hogy nagyon fontos ellenőrizni az akkumulátorok polaritását, és először a autó, a működő autó pozitívját kössük össze a nem autó pozitív sarujával, aztán pedig a donorautónak, a működő autónak a negatív akkumulátor saruját kössük össze a vagy negatív pontját kössük össze, búlusát uh-huh. helyesebben a lemerült autó negatív búlusával, vagy a lemerült automotor motorblokkján egy fémfület, vagy akár a blokkra csipentve ezt a krokodilt. Ha bikakábbelt veszünk, nagyon-nagyon fontos, hogy lehetőleg minél hosszabb és keskenyebb legyen ez a krokodil csipesz, ami van, mert nagyon sok autónál ezek a Bumfordi hatalmas, legolcsóbb csipeszek, amiket az autósboltokban, benzinkutokban áron forintért árulnak, Ugye ezek nem alkalmasak sokszor arra, hogy odaférjenek az egyre jobban eldugott a modern autókba, egyre inkább a élvédő közelébe betolt akkumulátorokhoz. Tehát ha veszünk veszünk még akkor az egyrészt viszonylag vastag legyen a trótja, másrészt meg a, a krokodil csipeszhelyi legyenek inkább hosszúak és keskenyek sem, mint rövidek uh-huh. és tömzsik. Nem a jogokból, hanem azért, hogy hozzáférjünk a rejtett helyen elhelyezett akkumulátorpólusokhoz. Ilyenkor nagyon fontos, hogy minden két autó legyen kézifékkel, vagy a lábbal működtetett rögzítőfékkel rögzítve, és üresbe legyen a sebességváltójuk, ez nagyon fontos, hogy megnézni, mindenképpen üresbe legyen. És akkor innen jön az, hogy ugye összekötöttük a két autót, és azért kell egy picit járatni, sokszor ez két-három perc elég járatása, 20 és quasi áttölteni a jó autóból a nem erült autó akkumulátorába az áramot, mert különben nem fog beindulni, tehát nagyon sokszor előfordul, hogy áttöltés nélkül, tehát egy körülbelül néha 15-20 percet ilyesetetekben azt hiszem, hogy pont 20 percet.
2: Igen, előtt, így van. A
5: sikerédes máskor egyébként az ilyen 10-15 percen belül általában tölt át annyit a generátorra működő autóból a kábelünkön keresztül, hogy beinduljon ez az autó, de nagyon sokszor nem fog rögtön beindulni a kocsi, hiába kötöttük össze, tehát türelemre lesz szükségünk. Okay. Minél kevesebbet próbálgatjuk az indítványtest, ugye annál több töltés marad meg az akkumulátorban, és akkor annál nagyobb az esélyünk egy tényleg több motort, többször megpörgető, és a megfelelő fordulatszámra pörgető töltésére az akkumulátornak. Tehát, hogyha valaki két percenként rápróbál, akkor az rosszabbul jár, mint hogy csak kibír egy negyed órát, és akkor
1: utána egy hete mm-hmm. már sikerrel próbálkozik. És mennyit menjünk utána? Tehát, ha beindult az autó, nekünk e, nem tudom, egy, egy három órát mentünk, utána már tehát simán indul Ugye
5: meleg motorral mindig sokkal-sokkal könnyebben indul az autó, mint hideggel, mert nem kell ugye megtörni az olajteknőben megtermett olajat. Tehát így a meleg motor beindítása, az még nem jelenti az hogy másnap reggel is az ember örvendhet, de egyébként egy 20-30 kilométeres út az nagyjából elég megmutat- ahhoz, hogy, hogy azért ha többet megyünk, sose baj, tehát ilyenkor lehet, hogy érdemes egyemes messzebbi sportáruházat, vagy butoráruházat kinézni a szomszédosnál, éppen oda tart az ember, de alapvetően azért egy 20-30 km az elég neki.
1: András, köszönjük szépen! Én is nagyon köszönöm, és hát örülök, hogy seged találtam. <hállt> <lássön. hállt> nagyon köszönöm, igen, úgy volt, úgy volt, igen. Szörényi Andrást, a Vezespont íróját hallották, gyorsan SMS-ek. Uh, van, gyorsan a hibrid akkumulátorokkal kapcsolatos műszaki problémákról lehet szó? Igen, majd lesz. Üdv mindenki! kellemes délután kívánok mindenkinek! Brémából megyek Amsterdamba, ölelés, lágere, Zoli. Jó utat kívánok, Zolikám! Öt év után nem évül el ez az egész? Elvileg igen, erről volt szó itt az Olaszország ügy kapcsán. Igen, igen, elévül. Mit tartalmaz a klímatisztítás? Hú, hát ez már marad Oké, meg az is volt egy kérdés, hogy, hogy valaki fertőtlenítésre penész ellen ózong generátort vett, hogy ezt használta a klima fertőtlenítésre. Oké, ezt majd megkérdezem, majd legközelebb. Jó? Illetve Laci, az akusarokat megnézted, kontakthiba hiba is lehet, üdv, András, köszi. Nekem egyszer a csobaktartó megvilágítás éget folyamatosan három évig, és keresték a problémát a szerülők, tehát három évig keresték a problémát a szerülők. Oké, nagyon szépen köszönöm. Jövő éten Pető Attila Kressz professzorral folytatjuk. Várom önöket, akkor is köszönöm szépen a mai adás elkészítésében közleműködő Leocki mérjam és az adásrendező Lantai Miklós segítségét. Fábia Ászot hallották, visszathallásra!
0: Élőben a városból 2.0 Minden, ami közlekedés a autótól az Ebráj
2: la ho-